0: Saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana charlamos, platicamos, compartimos, abordamos realidades del mundo, de la sociedad, de la familia. Y hoy tenemos un tema por demás interesante. Hoy estaremos hablando de las sectas. ¿Qué es una secta? ¿Cuáles son las características de una secta? ¿Por qué presentan un problema y un reto ante la iglesia? ¿Y por qué esto no es algo nuevo? Es algo que viene acompañándonos, que viene caminando con nosotros a lo largo de la historia. Y para esto, nos vamos a trasladar desde aquí, desde los estudios en Birmingham, Alabama. Nos unimos hasta España con nuestros invitados. Primeramente, vámonos hasta el norte de España, hasta Zamora, para darle la bienvenida a Luis Santa María. Luis, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Muchas gracias Omar, es un placer estar con todos ustedes y poder compartir este tiempo de, de charla y de formación.
0: Así es, bien dicho, un tiempo de charla y de formación y en esta charla, en esta formación, en esta tertulia que vamos a tener, tertulia entre tres, se nos une desde Madrid, desde la capital de España, Vicente Jara. Vicente, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Bien hallados, muchas gracias poder estar en este, en este espacio, poder compartir un rato con todos ustedes, con todos los seguidores del programa, para intentar hacer luz en un tema ya de suyo oscuro.
0: Así es, precisamente un tema oscuro, pero a la misma vez un tema que, que está, que permea toda la sociedad. Algunos estimados uh, dicen que hay aproximadamente 45.000 diferentes denominaciones cristianas en el mundo, 45 mil. Diferentes versiones, diferentes ideas, diferentes pensamientos de lo que significa vivir la fe. Y Vicente, quería comenzar contigo. Lo mencionaba yo acerca, a, hablando de las sectas, ¿no? Esto no es algo reciente, no es un fenómeno que ha, que ha existido solo en los últimos 50 años. Ciertamente ha explotado a nivel mundial en los últimos 50 años. Pero las sectas es algo que, que ha estado presente a lo largo de la historia, ¿cierto?
2: Por supuesto, efectivamente. La secta es, es algo habitual, es algo normal, y hasta cierto punto es, es realmente pues, algo propio del ser humano y del ámbito religioso. Vamos a ver, tengamos en cuenta que el propio cristianismo el propio cristianismo es una secta del judaísmo, ¿de acuerdo? Es una secta, es una escisión, Es, como dicen los textos de hecho de los Apóstoles, una jairesis, es decir, una herejía, es decir, un jodos, un camino en griego, ¿verdad?, de lo que sería el mundo de Israel. Es un rabino Jesús que al final pues sigue otra tendencia. En el ámbito religioso desde siempre, ya sea el ámbito de Israel, el ámbito cristiano, el ámbito del hinduismo, el ámbito budista, en los ámbitos religiosos van generando diferentes eh, rupturas, diferentes excisiones. Ciertamente aquí hay un elemento fundamental que es el ámbito protestante. Con el ámbito de Lutero, con la llegada de Lutero, tenemos una lectura muy, muy peculiar, eh, muy errónea, ciertamente, diríamos claramente, donde hay una interpretación muy propia de los textos de la Escritura. A partir de aquí lo que genera es una explosión brutal, como nunca antes se ha conocido, una gran floración de todo tipo de especies, de todo tipo de rupturas, rupturas de rupturas. De ahí está amplísima pues, denominaciones que ya son casi imposibles de conocer, no solamente para los católicos, sino para los propios protestantes, que para ellos incluso es muy confuso ver cómo las propias excisiones ya son incluso irreconocibles para ellos. Pero es algo normal. Por otro lado, en el mundo de las sectas hay que englobarlo con lo que serían las diferentes herejías. Herejía de la Edad Media en Europa, herejía de diferentes tipos de la ortodoxia, diferentes pues, heterodoxias diversas que van surgiendo, eh, temas también de brujería, temas también de supersticiones, temas también de magia, que la verdad han ido conformando un caldo de cultivo, mm. un ámbito de nueva era de todos los aspectos, que al final sería todo ese mundo eh, explosivo de tendencias y de, y, de, y de diferencias de pensamiento religioso.
0: Y que es una gran verdad y que Luis uh, nos hace Vicente como pues una, una radiografía así muy general, ¿no? Pero las sectas tienen precisamente, Luis, esta, esta cualidad que se acercan al ser humano en su necesidad, que de alguna manera buscan, entre comillas, guiarlo hacia, a, hacia una verdad oculta, hacia una verdad que es solo para los elegidos. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son de estas características que hacen que, que una secta sea atractiva para, para una persona.
1: Ofrecen efectivamente, como acabas de decir, algo agradable, algo atractivo, algo positivo o algo que necesita la persona. Eh, las sectas ofrecen salvación, ofrecen liberación, ofrecen luz en medio de la oscuridad, ofrecen seguridad en un mundo que se tambalea, ofrecen esperanza cuando, cuando todo mmm, parece que, que tiembla alrededor. verdad eh, toda esta cosa, Todas estas cosas... Eh, son apariencia y por eso atraen a las personas. En momentos de crisis eh, global y crisis social como las que vivimos ahora y en momentos de crisis personal que todos podemos atravesar en algún momento de nuestra vida, las sectas están ahí aprovechando esas vulnerabilidades, ya sean sociales, como digo, ya sean de la familia, de la persona, para presentarse ante el sujeto eh, y entrarle por la vía Espiritual, la vía del sentido de la vida y por la vía afectiva, por la vía de las emociones, eh, del sentirse querido, del sentirse reconocido, de la identidad grupal. Estos dos elementos son fundamentales eh, para llegar a la persona y para ofrecer, eh, pues como decía Vicente, desde lo más religioso, desde una pantalla o un escaparate, una vitrina que pueda ser más bíblica, de apariencia cristiana, hablando de Jesucristo, hablando de, eh, de las doctrinas cristianas, con apariencia de otra religión o que en otras apariencias que a lo mejor ahora eh, son más atractivas para mucha gente que está en una cultura secularizada y más distante de todo lo religioso, ¿no? Como son los ámbitos del crecimiento personal, eh, el bienestar, las terapias, las técnicas de relajación o de meditación, eh, todos estos elementos. Y luego cualquier cosa práctica. Yo hoy mismo hablaba con mis alumnos eh, adolescentes y les decía ¿a vosotros qué os interesaría? ¿Un grupo, por ejemplo, que os eh, ofreciera conversación gratuita con indígenas, eh, con nativos, perdón, eh, eh, ingleses, angloparlantes? Eh, ¿Os interesaría un grupo que diera técnicas de estudio? ¿Os interesaría algo más enfocado en el tiempo libre, las salidas al campo...? Es decir, el elemento, el gancho de captación puede ser hasta lo más prosaico, lo más sencillo, porque es simplemente ofrecer a la persona algo que puede ser atractivo, que pueda ser positivo, que pueda servir para sus necesidades o como solución a sus problemas.
0: Y que precisamente, Vicente, este es el, el gran reto en el mundo moderno de las sectas, que ya no, ya no solo es un sincretismo basado en el evangelio, en, en una visión radical o en una visión diferente al magisterio de la iglesia, a, a la tradición, pero que ahora, de alguna manera, Vicente, las sectas, pues es como, como un supermercado, ¿no? como un buffet en donde, como bien dice Luis, pues hay para escoger de todo, o sea, si te quieres ir por el ámbito religioso de superación personal. Y esto es la gran realidad y el gran reto, Vicente, de nuestros días, que hoy las sectas realmente han proliferado y, y hay para todo gusto y para todo tipo.
2: Efectivamente, es un supermercado religioso. Y igual que los supermercados han ido evolucionando y ahora pues incluso la gente ya compra por, por internet y compra todo en hay una gran, un gran consumo religioso de sectas también en internet y efectivamente pues es un modo de vivir que hay que asumirlo que es muy mercantilista, muy mercantilista, muy caprichoso, donde lo que se hace al final es uno se hace como la caja de bricolaje y se hace digamos el mueble a su gusto o se hace una comida y pone los condimentos que le interesan. Incluso eso pasa a nivel religioso. Ocurre mucho en el ámbito de la nueva era, donde uno busca un gurú, está un tiempo con él, eh, hace unos cursos, luego le comenta a otra amiga que hay otro curso diferente, con otro gurú, se va a ese otro curso, de ahí se va a otra cosa a abrazar árboles, de ahí se va a tomar un poco de hierbas alucinógenas, luego hace unas cosas con pirámides, luego lee unos libros de, de yogas y de pseudo-yogas, un poquito de cuestiones místicas católicas. Al final hace su ensalada y hace lo que le da la gana. Y realmente esto que podemos ver en las sectas, que es ese gran mercado, como bien decías, pues es algo que no solamente está en ese tipo de personas. Esto hay que entenderlo muy bien. Eh, gran parte de la problemática que vimos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde un poco pues, hay una tendencia a hacerse uno cada uno, incluso su propia moral, eh, diferentes aspectos, sus, sus propias cosas, eh, al final lo que nos muestra es esa, ese gran subjetivismo, el problema es que un subjetivismo muy fuerte, o como decía el Papa Benito XVI, ese gran relativismo social que lo impregna todo, donde realmente uno, uno se coloca en el centro de la realidad, incluso en el centro del ámbito religioso, que es un fenómeno muy curioso, ese ámbito religioso que siempre está apartado, que es el lugar de lo divino, que siempre hay una especie de tabú, ¿verdad? El ser humano se está colocando en el centro de lo religioso y se está haciendo su religión a la carta, pero como decía, no solamente en el ámbito sectario, sino incluso lo vemos en la propia iglesia católica.
0: Y que ese es uno de los grandes retos que se nos presenta. Vicente, quería continuar un poco contigo porque acabas de mencionar precisamente algo muy interesante. Esta dictaru, dictadura del relativismo en donde, Justo. bueno, nada es verdad, pero mi verdad es la única verdad, es uno de los grandes retos, cuéntanos un poco acerca de esto que presentan las sectas, que precisamente no, por ese mismo sentido que tienen de, entre comillas, de apertura, de que todo es bueno, de que todo me sirve, pero a la misma vez poco a poco van enredando, van envolviendo a la persona, hasta literalmente entrar como en un club privado en donde solo unos cuantos son elegidos.
2: Claro, vale, aquí hay diferentes elementos. Lo que uno va a encontrarse en una secta, una secta bien articulada, es un gran bombardeo emotivo. Es un gran problema que tenemos hoy en día, sobre todo con la gente más joven, las generaciones más recientes, los chicos más jovencitos, es un fuerte emotivismo. Es poco pensamiento crítico, poco pensamiento racional. ¿Qué lleva a eso? Bueno, pues lo que ocurre, en el pensamiento muy emotivo, es que es fácilmente la persona manipulable. Si uno encuentra un grupo que desde el primer encuentro te abre las puertas, te sientes cómodo, te ofrece cosas, te, te, te quiere, eso lo que hace a nivel cortical, a nivel del cerebro, es cortar de alguna manera, cortocircuitar las conexiones, digamos, más de la corteza cerebral y hacer que tu nivel, digamos, de, de criticidad, tu nivel, digamos, de alerta bajen. Eso al final te hace crear lazos rápidamente, hay muchos abrazos, hay mucho pensamiento de lágrimas, eh, mucho llorar, mucha emoción, que hace que sea como, como un chute de heroína, como una droga fuerte que te llega a tu sistema sanguíneo y que te hace volver y volver. ¿Qué pasa en las sociedades actuales? Las sociedades actuales hoy en día son sociedades de, de solitarios, de, solitarios, de amigos ficticios de las redes sociales. Las la familias no tienen tantos hermanos como antiguamente, la gente anda muy sola. Cuando encuentras un grupo cálido realmente es que se te abren las puertas, se te abren las puertas porque nunca sentiste esas emociones. Encuentra a su líder que al final es una especie de padre, y esto es importante. Muchas familias hoy en día carecen de esa figura paterna, cercana, cariñosa, presente. Hay una gran ausencia de padre, es un gran problema. El líder siempre es un padre para esos adeptos. La comunidad cálida hace un poco de madre, hace un poco de madre y da ese calor materno que también mucha gente no tiene. Por lo tanto, esos elementos te van enredando. Si encima te hacen sentir especial, te hacen sentir único, te hacen sentir querido, te dan ideales, pues al final, aunque te digan barbaridades al cabo del tiempo, los lazos emotivos son tan fuertes que la captación es realmente, pues eso, una gran trampa, una gran tela de araña que te está impidiendo tomar ninguna acción. Porque el frío, el frío que tú sentías fuera y el frío que sabes que si te marcha vas a sentir, es que nadie lo quiere. Por eso, una, un aspecto que siempre decimos es, cuando tratemos con gente que está en sectas, hay al mismo tiempo que ayudarle a salir del grupo sectario, es ofrecerle una alternativa fuera. Uh -huh. La Iglesia Católica tiene que ofrecer alternativas fuera, porque si no, la persona se encuentra en la intemperie, en el frío, y en el frío va a, per, va, va a querer quedarse en el grupo, a pesar de que haya errores doctrinales, errores de todo tipo, uh -huh. pero encuentra allí al menos gente que le quiere, o al menos eso piensa él.
0: Y que precisamente no solo encuentra un grupo de personas que lo quieren, Luis, pero también de alguna manera, uh, de, de una manera e inmediatamente, ¿no? Accesan a un conocimiento. Aquí, Luis, la importancia de la formación en general. Uh, como dice Vicente, cuando encontramos aquellos que, bueno, que ya están dentro de, de una secta o están cayendo, pero, pero en general, la importancia de tener una formación correcta, una formación adecuada. Para precisamente cuando vengan estos engaños, cuando vengan estas invitaciones que son tan atrayentes, que están llenas de emotividad, de tanta pasión, de tanta emoción, que me hacen sentir abrigado, que me hacen sentir co cobijado, empezar a encontrar una distinción, Luis, la importancia de la formación a, para hacer frente a estas realidades que son las sectas.
1: Así es. Eh, muchas veces se ha dicho que la mejor arma eh, para prevenirse ante el fenómeno sectario es la información. Y algunos decimos siempre que no es la información que nos sobra y la tenemos por todos lados, sino la formación. Estamos en un eh, mundo y en un momento en el que son más frecuentes que nunca los bulos, las llamadas fake news. Eh, todo esto en lo que se mezcla verdad y mentira y, y, y nuestra sociedad eh, cada vez es más incapaz de distinguir. Y entonces hace falta formar efectivamente, formar para distinguir la verdad de la mentira. ...formar para distinguir el bien del mal... ...cuando hay una dictadura de relativismo... ...en la que eh, todo vale... Eh, ...cada vez es más difícil... ¿no? distinguir eh, ...hacer esa distinción... ...moral fundamental... Eh, ...al final necesitamos... ...aprender a pensar... ...aprender a ser críticos... ...y, y saber discernir... ...saber discernir... Eh, ...es imposible conocer todas las sectas del mundo... ...es imposible conocer miles de datos... ...de miles de grupos... Eh, lo que tenemos que saber, aparte de todo lo que he dicho de distinguir el bien y el mal, eh, la verdad y la mentira, tenemos que, que tener las herramientas para eh, saber eh, distinguir esos procesos de captación, que ha resumido también Vicente, eh, las técnicas de manipulación que utilizan las sectas para pertrecharnos bien y también conocernos a nosotros mismos para saber cuáles son nuestros puntos flacos, cuáles son nuestras debilidades, o nuestras vulnerabilidades, tanto las permanentes, porque son parte de nuestra personalidad, todos, todos tenemos debilidades, eh, todos los seres humanos somos criaturas heridas de una u otra manera, ¿verdad?, eh, y también eh, ese autoconocimiento y también saber en qué momento de nuestra vida estamos. ¿no? Y junto uh -huh. a esto la cultura religiosa es algo fundamental. Si conocemos bien eh, las religiones, si conocemos bien los fundamentos del cristianismo, sabemos distinguir lo que es nuclear en el cristianismo de otras religiones, eh, de otras eh, formas de pensar, eh, si, si sabemos lo básico de cada gran cosmovisión, es más difícil que nos engañen con versiones adulteradas del cristianismo, del hinduismo, sí. del budismo o de lo que sea.
0: Y, y quiero continuar contigo, Luis, porque mencionas un, un punto importante, pues es, es realmente imposible ¿no? llegar a conocer todas las sectas, las sectas que existen en el mundo. Más sin embargo, hay, hay, uh, se puede decir, hay una serie de puntos que son muy comunes entre las sectas. Por ejemplo, número, número uno, pues muchas de ellas tienen un sentido apocalíptico, un sentido de fin del mundo. Muchas de ellas tienen un sentido de exclusividad, de una verdad escondida revelada solo a unos cuantos elegidos y lo decía yo al inicio del programa y sobre todo en los últimos 50 60 años para acá ha habido este sincretismo en donde se ha visto hacia oriente y se ha traído estas ideas y se han querido casar se han querido unir con el cristianismo para de alguna manera encontrar pues algo superior algo elevado algo que nos faltaba una verdad oculta háblanos un poco acerca de este sincretismo entre estas religiones orientales y, y y el mundo occidental.
1: Sí, efectivamente, llevamos más de un siglo con esa penetración del orientalismo en las culturas occidentales, en nuestras sociedades. Eh, no, sea, no se trata de algo de hace 50 años, ni de los años 60, eh, con esa popularidad de la que gozaron algunos maestros orientales, y pensemos como personas del mundo del cine, de la música, los Beatles, por ejemplo, eh, como trajeron estas modas a Occidente o el, o el budismo tibetano también que, que se ha hecho muy popular entre nosotros como digo, llevan más de un siglo porque todo esto viene arrastrado por ejemplo, por la sociedad teosófica la sociedad teosófica uh -huh. es eh, seguramente la organización esotérica más importante de la edad contemporánea eh, fundada en el siglo XIX y que bebió mucho de todo el hinduismo y del budismo y lo trajo hacia Occidente popularizando cosas que entre nosotros ahora son tan comunes como, como la práctica del yoga, el creer que existe un karma, ¿verdad?, un karma, eh, o eh, la creencia en la reencarnación. Todas estas cosas, y los siete chakras en el ser humano y un montón de cosas más, eh, vienen arrastradas por la, por la teosofía, por la sociedad teosófica. Junto a esto, algunos escritores que popularizaron eh, todo lo oriental en Occidente y que hace que, que muchas personas, cuando piensan en espiritualidad, no piensen en, en lo que en Occidente ha sido el vehículo más importante durante dos milenios que ha sido el cristianismo, sino que piensen precisamente en esa meditación oriental, que se hable de la palabra zen, del término budista Zen, para referirse a, a estar tranquilos y estar bien, o que cuando se hable de meditación pues no se piense en esa introspección de carácter cristiano que da paso a la oración, o que es una de las partes de la oración, de esa comunicación con Dios, sino que se piense en el volcarse en uno mismo, conocerse, eh, y de una forma aislada del resto de la realidad, eh, considerarse divino, porque esa es la finalidad de toda la New Age y todo el esoterismo contemporáneo. Es convencer a la persona de que somos seres divinos, de que dentro de nosotros habita la divinidad. No porque habite alguien dentro de nosotros, sino porque nosotros mismos somos divinos. Tenemos un poder ilimitado, un poder infinito. Y precisamente las corrientes, las sectas, los libros, las técnicas de la nueva era, de la New Age, eh, lo que buscan es eso, que descubramos esa identidad eh, que se fusiona con el infinito eh, para saber los dioses.
0: Sí, que nos presentan esta, esta falsa idea de que yo soy el cosmos y el cosmos soy yo y, y la energía de, del universo fluye por mí, soy capaz de hacer lo que quiera si tan solo me lo propongo. Pero Vicente, esto viene de la mano con un proceso de desafección de las personas por la fe institucional, por la iglesia pero que también va unido, Vicente, en, en Estados Unidos. Por ejemplo, hace muy poco, en unas estadísticas, en unos estudios que se hicieron, nos decía que la mayoría de la población en Estados Unidos está perdiendo la fe pero está siendo cada vez más religiosa, lo que se conoce como el fenómeno de los nones, de aquellas personas que se dicen, pues creemos en algo, pero no tengo una, un, una religión en particular. Esto viene a consecuencia y ayuda al crecimiento de, de todo este proceso, de todo este sectarismo, ¿cierto Vicente?
2: Claro, pero realmente esos elementos ya de religiosidad, pues ya están muy, muy desvirtuados y están muy subjetivizados, están muy relativizados, donde al final es una religión que realmente es la simple conciencia de que algo tiene que haber, de que hay algo, pero realmente sin mucha forma. Tengamos en cuenta, aquí un autor, Vincenzo María Mastroñardi, hablaba de una serie de pasos, de una serie de escalones, y es muy interesante porque este experto decía que primeramente uno, a lo mejor, pues, bueno, pues creo en la iglesia, como, de, como decimos en el credo, creo en la iglesia, luego dice, bueno, pues creo, creo en Jesucristo, luego hay otro escalón de bajada, bueno, pues creo, creo en Dios, luego de ahí, bueno, pues creo en lo divino, de ahí pasa, bueno, pues creo en, en lo místico, ¿verdad?, que está un poco por aquí en torno, bueno, luego creo en lo religioso, es decir, cuando esas persona está hablando de lo religioso, démonos cuenta que hemos bajado unos, una serie de cinco escalones, Iglesia, Jesucristo, Dios, eh, lo religioso, eh, lo, lo místico, es decir, vamos bajando escalones. Lo que pasa es que cada vez tenemos algo más disuelto. Pero este, este experto dice, bueno, la gente no solamente va cambiando y dice, bueno, ya la gente no cree, no cree en la iglesia, pero eh, no cree en los curas, como se suele decir en Europa, no cree en los pastores, pero cree en Jesucristo. O Jesucristo es una especie de guerrillero, como se vendió en los años 70, o una especie de comunista o socialista, o una especie de agente social. Bueno, es que ya la gente ha dado ese paso más allá de los años 70, creer lo religioso. Pero claro, este experto dice, bueno, lo que pasa es que hay más escalones, a partir de yo creo en lo religioso, yo creo en lo místico, al final sigue avanzando y sigue bajando. Y al final dice él, estas personas muchas van a seguir bajando a algo como yo creo en lo esotérico, yo creo en lo oculto, yo creo en lo satánico. Es decir, démonos cuenta que esa, gradia esa gradación de, de escalones no se va a quedar en las energías. Porque como bien decía Luis, cuando uno lo que quiere es potenciarse al máximo, ser un dios, y este es el pecado del Génesis, querer ser como dioses, esas personas que se van a encontrar de bruces de que tú no eres dios. Pero claro, ellos quieren ser Dios por sus, por sus puños, por sus fuerzas, quieren ser Dios. Y, 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 como, y como decía Nietzsche, eh, yo, yo no aguanto que haya un Dios porque yo quiero ser Dios. En ese egoísmo, en esa gran soberbia, esa soberbia diabólica, esas personas que se van a encontrar que no consiguen ser dioses, que no consiguen ser dioses, van al final a hacer algo que conocemos ya por los refranes. Pues si no, si poner una vela a Dios no me funcionó, pues pongo una vela al diablo. Y al final esa bajada en escalones va a ir bajando hacia lo esotérico, que son energías negras, a rituales negros también muy hechos a como uno le parezca. Por eso hay una gran fuerza eh, tan potente del mundo neopagano, o en el ámbito americano, el, el mundo neoindigenista, que es una romantización muy extraña y muy fatalista y muy terrorífica de lo que, es el, el, lo que, lo que era, digamos, el indigenismo real eh, previo previo a la llegada de los europeos. Por lo tanto, que tengamos en cuenta que esta bajada de los años 70 de, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia y tal, no creo en los curas, va a ser una bajada de escalones más allá de lo que ahora estamos viendo. Las energías que ahora son energías más o menos luminosas se van a transformar en energías cada vez más oscuras y lo y, que, y, y, y Vicente
0: continuamos en este punto y que por ejemplo hoy en día lo vemos con la proliferación también por ejemplo de entre comillas pongámoslo así, ecosectas ¿no? A estos pensamientos ecológicos en donde la madre tierra, el madre, la madre el medio ambiente en donde el clima tiene que tomar la superioridad y nosotros nos tenemos que someter, entonces también esto es parte de estos retos de ir discerniendo que a veces hay propuestas que de fuera a lo mejor se si oyen bien, decir, oye, pues claro, me tiene que preocupar el medio ambiente, me tiene que preocupar la tierra, pero que no debe de convertirse en eso que tú decías, Vicente, y serán como dioses.
2: Claro, vamos a ver, ¿dónde está este peligro que acabas de decir muy bien? Vamos a ver, y lo conocemos bien desde las religiones previas al cristianismo, va a ser, no hay nada tan feroz, no hay nada tan terrorífico, no hay nada tan malvado, ya acuerdo? Que la propia naturaleza, la naturaleza cuando se muestra en su poder y en su terror, pues al final lleva a la destrucción. Es, es, esos dioses antiguos eh, germanos del paganismo europeo, esos dioses del trueno, esos dioses de los elementos, esos dioses griegos de lo que era Tifón, esos dioses que son de los mares, Poseidón, esos dioses eran terroríficos. ¿Qué es lo que nos muestra ese, ese ser humano que vuelve a ese neo, más o menos extraño, ecologismo? Pues lo que se va a encontrar son fuerzas muy fuertes, Fuerzas muy desatadas. Es decir, no va a ser un ecologismo bonito, más o menos eh, eh, calmado, al estilo de la florecilla de San Francisco de Asís. Que no. ¿Qué vemos con el mundo ecológico? ¿Cómo es posible que los ecológicos estén favoreciendo digamos, por supuesto, a ciertas criaturas ciertos huevos de, de ciertas aves y uh -huh. encima cuando hablas con ellos son proabortistas prefieren que muchas personas muramos en el mundo son anticatólicas, con, van en contra de la vida, porque consideran que el gran virus, el gran, el, el, el gran animal que hay que derrotar y hay que matar es el ser humano, es decir son ecologistas, pero realmente tenemos en cuenta son las fuerzas de naturaleza desatadas del paganismo europeo salvaje, salvaje naturalista, salvaje, en contra del ser humano. ¿Y por qué? Porque no tienen el componente de la creación entendida como algo creado por el Creador. Y eso lo da el cristianismo. El cristianismo lo que te ofrece es una respuesta al significado de la creación. Y la creación, que también está herida por el pecado, Efectivamente, solamente tiene su sentido y, su, y su, la, la, la tierra nueva, los cielos nuevos que habla el apocalipsis, efectivamente, eso solamente ocurre en esos momentos apocalípticos finales y por, por la victoria de Jesucristo. Por tanto, tenemos en cuenta que esas ideas tan buenas, eh, tan maravillosas inicialmente, los que esconden detrás son una serie de ideas peligrosísimas, donde al final lo que se pretende es acabar con el ser humano una especie de mundo terrorífico de una naturaleza totalmente salvaje.
0: Pues precisamente eso es lo que estamos intentando hacer en este programa, de velar un poco la realidad de las sectas. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, conéctese con nosotros, nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com y también denos like y síganos en nuestra página de Facebook, perspectiva EWTN, Regresamos después del corte. Gracias por continuar con nosotros en Perspectiva Católica. Mi nombre es Omar Aguilar y hoy estamos hablando acerca de las sectas con nuestros invitados desde España, Vicente Gara, Luis Santa María. Y bueno, Luis, la primera parte pues nos enfocamos de manera muy fuerte uh, en todo el aspecto espiritual, en todo el aspecto emocional que, que las sectas conllevan, que es lo que atrae a las personas, pero también Luis, no podemos Dejar de lado el aspecto social, el aspecto político, el aspecto de, de buena voluntad, el aspecto de bien social que también las sectas presentan y que puede ser muy atractivo para alguien decir, claro, yo quiero terminar con la pobreza, yo, yo quiero que haya igualdad en el mundo, yo quiero que todo el mundo tenga derechos. Entonces, Luis, háblanos un poco también de esta otra cara de las sectas.
1: Sí, es efectivamente un elemento importante para la captación. Siempre pensamos en que las sectas van a ir a por personas débiles o personas en un momento de debilidad. Siempre pensamos en problemas de autoestima, eh, problemas afectivos, familiares, eh, crisis personales, pérdidas, duelos, rupturas. Eh, pero pensemos también en, en esa generosidad, en esas ganas de hacer el bien y de cambiar el mundo, en esa generosidad que tiene tanta gente que es capaz de dar parte de su dinero, parte de su tiempo o incluso entregar la vida entera por una causa, ¿no? Esto que es tan grande, esto que nos hace tan grandes a las personas, lo aprovechan las sectas, no para buscar ese bien social, no para esa lucha por la justicia, sino enmascarado con todo esto los propios fines de engrandecimiento de la secta, enriquecimiento y cumplimiento en último término de los eh, ...propósitos de los fines mesiánicos de, del líder o los líderes de la secta, ¿no? eh, bueno, pues eh, por eso es habitual que nos encontremos con sectas que tienen una serie de organizaciones... ...pantalla de entidades que sirven para captar a personas que quieren hacer el bien... ...y sirven también para legitimarse y decir, no podemos ser una secta porque somos reconocidos por las Naciones Unidas o la UNESCO... O, es decir, eh, son capaces de crear asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, eh, tener labores en distintos lugares para fotografiarse convenientemente. Y, y, y bueno, entonces son capaces como algunos grupos de, de, de ser condecorados por las autoridades uh -huh. nacionales, de ganar premios y, y también de las policías, los ejércitos... Eh, los ministerios y, y departamentos de cualquier tipo. Para eso son muy hábiles las sectas que además hacen una labor de lobby. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, esto tiene, puede tener también su efecto no solo sobre las personas, sino sobre los países y los estados. Eh, las sectas son un elemento importante a tener en cuenta también en asuntos geoestratégicos y de defensa nacional.
0: Y, y sin, sin salirme mucho del tema, espero no salirme mucho del tema y ustedes me ayudan, Luis, pero entonces esto nos da como la pauta para decir uh, de alguna manera y plantear la idea que, que de pronto la política en cualquier país del mundo, no exclusivamente Europa, Estados Unidos, Latinoamérica o, o cualquier país del mundo, pero hasta cierto punto la política puede uh, inclinar, puede llevar a la persona a convertirse en un ser sectario
1: bueno, la política desde luego que al marcar nuestras sociedades y al, y al ser tan importante en todos los ámbitos de la vida, también por el efecto de los medios de comunicación, eh, pues hace que tenga una función pedagógica. Y así como en muchos lugares vemos que la cohesión social, el diálogo entre las personas, o mejor dicho, la falta de diálogo y, y el clima de enfrentamiento, eh, viene provocado, viene influido por la clase política que no es capaz de, 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 de dialogar como personas y de trabajar como personas, eh, como seres humanos por el bien común, pues también con esto, con ciertas medidas políticas, con la imposición del relativismo, por un alejamiento cada vez mayor de lo que es la ley natural y los derechos humanos bajo la capa de todo lo que se quiera, por mucho barniz democrático que se le dé, todo esto lleva al final a que a que las personas también nazcan en un ambiente más eh, caldo de cultivo para las sectas, ¿no? Y entonces cuando vemos que, que las instituciones no están cumpliendo bien su misión, las sectas aprovechan esto para presentarse como la única solución a un mundo en crisis, la única solución a, a unas instituciones políticas y unas administraciones públicas eh, que no son capaces de hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces, eh, claro, el líder de la secta, que es el hombre o la mujer más sabio, más santo y más con más cualidades del mundo, pues será quien mejor pueda gobernarnos en último término. no Tienen esas reminiscencias también teocráticas las sectas de que si nosotros mandáramos en el mundo, eh, bueno, pues esto sería un paraíso.
0: Sí, ¿no? Yo, yo, tengo, yo tengo un pensamiento que, que por muchos años me, me ha seguido, ¿no? Imagínate que si Dios nos diera la posibilidad a todos ganar, ganarnos la lotería, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería de este mundo si fuera tan fácil decir tranquilo que, que yo ganándome eh, eh, el premio mayor, pues yo le soluciono el problema a todo el mundo y que todos pensáramos igual. Imagínense en dónde estaríamos. Vicente, pero bueno, planteando toda esta realidad, todos estos retos de las sectas, ¿en dónde quedamos las personas de fe? ¿En dónde quedamos los católicos? ¿En ¿Dónde quedamos las personas que dicen, bueno, yo, yo creo en Jesucristo, creo en el Evangelio, creo en el Magisterio, creo en la Iglesia? ¿Y, y cómo le hago frente a esto? ¿En, ¿En dónde estamos y en dónde tenemos que estar?
2: Bueno, pues ojalá fuera tal y como lo has planteado, Omar, en el sentido de que creo en Dios, tengo fe, creo en, creo en, la, en la Iglesia, creo en la tradición, creo en la doctrina católica, Supongamos que eso fuera así, que no es cierto, porque hay un, hay un tema de formación, hay un tema de conocimiento de la propia fe, hay un tema de participación litúrgica, hay un tema de oración constante que no tenemos muchos católicos, hay un tema también de participación eh, fervorosa. Es decir, vamos a ver, seamos en estos muy serios y, y hablemos, pienso yo, con, con cierta realidad para no engañar a la gente. La Iglesia Católica, de alguna manera, el tema de las sectas está viendo, como decimos en España, la corrida de toros desde la barrera, es decir, está sentado en el pu entre el público y viendo cómo ocurren las cosas sin participar. Vamos a ver, las sectas están haciendo un daño terrible a nivel mundial. La entrada de religiones eh, del ámbito oriental, como bien decía Somar hace ya unos minutos, está arrasando en todo un continente como es Europa también en, en América, eh, son religiosidades muy distintas y que la verdad incluso están amalgamando o generando eh, cristianos, católicos, que sin planteárselo mucho creen incluso la reencarnación. Y vamos a ver, ¿qué está pasando en América, en América, Centroamérica, Sudamérica? Lo que sabemos es que en estos últimos 100 años el ámbito protestante está arrollando, y no, no sé qué palabra usar... Está realmente, la palabra arrollar me parece muy conveniente porque está arrollando al catolicismo. Está arrollando al catolicismo, tengá, tengámoslos claros. Lo curioso es que si uno se va a textos de la época de León XIII, se va a, a momentos del final del siglo XIX, inicio del siglo XX, ya hay documentos eclesiales que están hablando de esto. Es decir, no es una cosa de los años 60 o 70 o de después del Concilio Vaticano II. No, uh -huh. es de años 40, años 30, años 20. Es decir, el problema es muy serio. Ese continente que el de Europa se nos vendía como un continente de la esperanza, de, de, de algo que iba a venir, una gran floración y tal, realmente, más que un sueño, se ha cometido una pesadilla. Y la tendencia es bastante similar a lo que puede ocurrir en, el, en la zona subsahariana de África. Vamos a ver, el, el ámbito católico no está sabiendo evangelizar. No estamos sabiendo evangelizar. No estamos sabiendo predicar la buena nueva de Jesucristo. No estamos sabiendo mantener a la gente en nuestros ámbitos parroquiales. La gente se está marchando en desbandada a los ámbitos protestantes, y hablo protestancia a nivel general, evangélicos, uh -huh. pentecostales, pentecostales de segunda ola, pentecostales de tercera ola, iglesias libres. Ustedes en América lo conocen mucho mejor de lo que puedo decir yo desde de España. Pero ciertamente lo que vemos es que llevamos un siglo sabiendo lo que se nos venía encima y lo único que vamos teniendo son documentos, documentos, reuniones, palabras muy bonitas, pero que realmente no están calando. No tenemos propuestas de soluciones. Y lo primero que tenemos que decir los católicos es decir, señores, lo estamos haciendo mal. No digamos que lo hacemos bien, lo estamos haciendo mal. Y cuando uno reconoce que lo está haciendo mal, como ocurre, por ejemplo, con un borracho, un borracho, un alcohólico, uno reconoce que es alcohólico. Es el primer paso que te dicen en, eh, en A Alcohólicos Ánimos. Uno reconoce que es alcohólico y entonces a partir de ahí empieza a construir su vida de dejar la bebida. Tenemos que reconocer que lo estamos haciendo mal, una evangelización, de, una evangelización deficiente. La gente está marchando a otras cosas. La primera razón de marcharse del mundo católico a los protestantes en América, entonces encuestas es que la gente encontró una relación personal con Dios. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una persona deje el catolicismo porque no encontró una relación personal con Dios y se vaya al ámbito evangélico? Esa es una pregunta que tenemos que contestar y resolver.
0: Oye, Vicente, qué planteamiento tan interesante, tan duro y tan real nos acabas de hacer. Luis, la misma pregunta y, y aunando un poco a lo que Vicente dice, ¿qué, qué piensas tú?
1: Pues sí, eh, me coincido con él en el diagnóstico y en y en eh, recomendar que leamos lo que el Magisterio de la Iglesia ha dicho específicamente sobre las sectas. Eh, algunos pueden extrañarse, pero esto es así. Pues miren, eh, Juan Pablo II en más de 50 ocasiones habló o escribió sobre el fenómeno de las sectas. El Papa Benedicto XVI lo ha hecho después, también Francisco y los episcopados de todo el mundo a partir de los años 70 y 80 sobre todo. Y, y lo que venían a decir era lo mismo que, que Vicente y con este razonamiento. ¿Por qué hay personas a las que no llega nuestro mensaje y si sí llega el proselitismo sectario? ¿Y por qué hay personas que abandonan la iglesia católica para pertenecer a estos grupos? Claro, esa pregunta se vuelve sobre la misma comunidad cristiana que dice qué estamos haciendo mal. Y como dijo Juan Pablo II en los años 80 a un grupo de obispos de Brasil... Eh, tenéis que llevar a cabo una pastoral que cubra esos huecos de los que se aprovechan las sectas. No como reacción a las sectas, porque podría parecer, eh, como estamos viendo a la competencia, vamos a reaccionar. No, no. Uh -huh. Tiene que partir de la propia identidad de la Iglesia. La Iglesia, que es misionera, esa Iglesia en salida de la que nos habla tanto el Papa, esta llamada a evangelizar. No existe por otra cosa que no sea la evangelización. Entonces, cuestiones como las que ya ha dicho Vicente, la formación integral de los fieles, en la vida de oración, la experiencia litúrgica, el liderazgo de las comunidades, el discernimiento de los carismas y el que cada uno ocupe su lugar en la iglesia, eh, el cuidado de la religiosidad uh -huh. popular, eh, que, que esa fe que se vive toque el corazón y esté inculturada en cada pueblo, en cada idioma, en cada estilo de vivir y de expresar los sentimientos y la relación con Dios. Pues todo esto, todo esto, cuando la Iglesia lo descuida, es cuando aprovechan las sectas más. Por eso es curioso que cuando Juan Pablo II empezó a hablar de aquella expresión de nueva evangelización, pues lo hizo hablando sobre sectas al episcopado latinoamericano. Y ahora mismo eh, en la Iglesia se nos llama una conversión pastoral, no solo la conversión personal a la que estamos llamados cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida, sino la conversión pastoral de la Iglesia que lo que tiene que hacer es, es continuar la misión de Jesús en el mundo y no otra cosa.
0: Y, y, que, y, y déjame continuar contigo, Luis, ahí en este punto y luego quiero, quiero escuchar tu opinión también, Vicente, porque tú decías algo bien claro, Vicente, la gente está buscando un encuentro personal con Jesucristo, está buscando un encuentro con la verdad, está buscando el amor, está buscando la fraternidad, está buscando el sentirse identificado, el encontrar a veces una propia identidad y, y Luis, ¿En qué estamos, y ya lo has dicho de alguna manera, pero vamos, vamos planteando ya la idea, esperamos poderle dejar a, a, a nuestros televidentes una idea más clara? ¿En qué estamos fallando para que nosotros, aquellos que nos decimos seguidores de Jesucristo, que estamos en la iglesia, que no estamos dando esta cara, que no estamos propiciando este encuentro del hermano, del prójimo con Cristo por medio de la iglesia, por medio de, de las instituciones, por medio de las organizaciones?
1: Bueno, se podrían decir muchas cosas, yo destacaría dos. La primera es ese egocentrismo, ¿no? En el que nosotros queremos aparecer como protagonistas, a veces nosotros, yo soy cristiano, yo hago esto, yo digo, yo, yo, yo. Y, y claro, con un mensaje así eh, no logramos poner a Dios en el centro, ¿no? Las personas no logran ver a Dios como el centro de nuestras vidas porque todo lo hacemos eh, desde nuestro punto de vista con nuestra propia perspectiva y en el fondo no nos eh, distinguimos mucho de los paganos ¿no? de los que no creen en, en Cristo eh, en muchas cosas y conectado con esto último que digo eh, cuando hemos reducido la fe a algo meramente racional o a una ideología, eh, cuando la fe no es algo que impregna toda nuestra vida sino que es para parte de nuestro tiempo el domingo por la mañana cuando voy a misa o el tiempo que tengo para el compromiso en mi comunidad, eh, cuando eh, lo cristiano, cuando la fe no impregna el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito del tiempo libre, cuando no soy cristiano las 24 horas del día y en todo lo que hago, eh, pues obviamente a, a ahí algo está fallando, va a ser un antitestimonio con respecto a los demás, eh, que no van a ver una vida cristiana con todos los errores, todos los defectos, eh, porque, porque santo solo es Dios, no nos presentemos nosotros como santos, eh, pues no la van a ver y va a ser también un problema personal porque si lo cristiano no impregna toda mi vida, yo vuelvo a estar eh, más eh, eh, vulnerable ante la captación de las sectas porque por algún lugar van a poder entrarme.
0: Así es. Vicente, la, la, la misma pregunta ante este, este comentario que tú mismo nos hacías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer mejor y por qué no estamos ayudando al prójimo a tener este encuentro con Cristo en su iglesia?
2: Bueno, creo que es una cuestión complicada, muy compleja, con muchas aristas, pero sí es verdad que lo importante es incidir en algunos aspectos. Vamos a ver, yo es una pregunta que me he hecho muchas veces. Eh, hay un tema que es la familia, que es fundamental. La familia, la familia está siendo destruida por las, las redes sociales, las ideologías que vienen de las series televisivas, y todo el ambiente que tenemos realmente es, a, es abrumador para la gente hoy en día. Pero hay elementos importantes en el Evangelio que son muy claros. Jesús habla, habla del pastor, por pues supuesto, él es el buen pastor. Es decir, creo que es fundamental trabajar en el ámbito del sacerdocio, en los seminarios, formar buenos, buenos, formados y santos sacerdotes. A partir de esos sacerdotes santos, esa parroquia que ve a esos sacerdotes, esa parroquia que ve a esos hombres entregados, realmente van a formarse familias fuertes, familias de fe, familias cristianas, niños que van a ver a esos sacerdotes, niñas que van a ver a esos sacerdotes van a surgir vocaciones, vocaciones a la vida religiosa, masculina, femenina, al sacerdocio. Lo importante es el pastor, lo importante es el buen pastor que es Cristo. Las ovejas, al final tenemos que asumirlo, somos ovejas. Y si al final el llevante el bandada al pastor, nos quedamos realmente a expensas del lobo, por más laicos que seamos, por, por, por más formación que tengamos. El pastor... Ese sacramento del sacerdocio es fundamental. Esos pocos sacerdotes eran semilla de otros sacerdotes santos. Y esto es importantísimo. Porque vamos a ver, cuando uno mira estadísticas del ámbito católico y protestante, en el ámbito caribeño, ámbito central y sudamericano, ¿qué se encuentra? Pues hay una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es una pregunta que se le pregunta a católicos y protestantes que es lo primero que hay que hacer de cara a, a los pobres. A los pobres, una cuestión palpitante, por supuesto, en América Latina siempre para el episcopado católico. La mayoría de los católicos responden que lo que hay que hacer es ayudarles y llevarles, digamos, pan. Bien, por supuesto que sí. La mayoría de los protestantes van y responden otra cosa. Los protestantes dicen que lo primero que hay que hacer con los pobres es llevarles a Jesucristo. Es decir, ¿cómo es posible que los protestantes iberoamericanos, centroamericanos, sudamericanos digan al pobre, lo primero que hay que hacer es alimentarle de Cristo? Vamos a ver, digamos que en esta pregunta, que tiene varias respuestas, uh -huh. muchos católicos también hablan de esto, pero son muy poquitos. La mayoría hablan de darle pan, el pan material, y muy pocos hablan del pan espiritual. Lo curioso es que esto se desplaza, al contrario, en protestantes. Lo importante es darle a Jesucristo. Y luego, lo segundo importante, es darle el pan material. Lo curioso es que Jesucristo opta por esta acción de los protestantes. Lo primero es el pan, el pan del cielo. Lo demás viene por añadidura. Ciertamente que no solamente de pan vive el hombre. Y cuidado que estas palabras de Cristo las tenemos en el momento de las tentaciones en el desierto. No solamente de pan vive el hombre, sino de una palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver, es fundamental que los cristianos tengamos realmente fe. Como decía el Papa Benedicto, estamos convirtiendo la iglesia en una ONG. Por, por muy buena que sean las ONGs, pero vamos a ver, la gran potencia de la iglesia católica es la gracia. Es la gracia, que incluso los protestantes la tienen muy deformada porque no porque Lutero y el protestantismo no entendió el concepto de gracia, no lo mm. entendió bien. Esa gracia, que es una gracia que viene de Dios, es una cosa que solamente re reside en plenitud en la iglesia católica. Pero los católicos no somos capaces de transmitirla. Es fundamental esa formación sacerdotal sí. de los seminarios para que esto cambie.
0: Qué, qué importante punto tocas. Y Luis, uh, Vicente habla de alguna manera, si lo podemos ver así, mientras lo escuchaba veía la imagen mental de este círculo virtuoso. no Este círculo en donde Cristo es la cabeza, en donde hay una familia que se acerca a Cristo, en donde de esa familia nacen las vocaciones, las vocaciones dan buenos sacerdotes. Y es este círculo, si lo queremos ver así virtuoso, en donde precisamente Cristo, Cristo sigue siendo el principio sigue siendo el frín, sigue siendo el medio. Y Luis, aquí muy importante, para hacer frente a esta realidad y a estos grandes retos, la importancia de la caridad y del amor cristocéntrico para hacer reto y para hacer frente a las sectas.
1: Así es, eh, la caridad en la verdad, ¿no? Como reza el título de esa conocida encíclica del Papa Benedicto, es la caridad en la verdad, no hacemos cosas simplemente por hacer el bien, sino que lo hacemos movidos por ese Dios en el que creemos, ese Dios que nos ha creado por amor y para amar. Y entonces, como consecuencia de esa fe que ha transformado mi vida, de esa conversión que ha hecho que yo me haga discípulo porque el Señor es Cristo, el pastor es Él, como ha insistido Vicente, eh, pues trae consigo eh, la caridad. Pero sin dejar nunca de lado la verdad, la verdad de la fe, la verdad de Dios que nos dice algo sobre el hombre, nos dice la verdad sobre el ser humano. Y por eso eh, nuestro anuncio, tanto el anuncio verbal, podemos decir, como el anuncio práctico de la caridad, de la beneficencia eh, de las obras de misericordia, eh, siempre que tendrá esa doble vertiente de la, del anuncio y de la denuncia. Eh, anunciar la buena noticia de Jesucristo, pero junto a eso, esa luz, esa luz, ponerla en tantas situaciones de oscuridad y levantar nuestra voz con toda humildad, pero porque sabemos quién es la verdad, que es Dios. No somos poseedores de la verdad, sino que somos seguidores de esa verdad, eh, mostrarla a los demás. Y en este campo de las sectas, por ejemplo, pues decir claras las cosas, decir que no todo vale, decir que experiencias religiosas son patológicas. Ratzinger hablaba de las patologías de la religión, ¿no? ¿Qué experiencias religiosas dañan al ser humano? El fundamentalismo, la superstición, la magia, las sectas. Eh, decir por qué es tan mal. Eh, eso no supone hacer ninguna caza de brujas, no es una actitud intolerante, no es eh, revivir experiencias de inquisición, como nos dicen a veces a los que investigamos y divulgamos sobre sectas, sino que estamos ayudando a nuestra sociedad y ayudando a cada persona a no caer en esto y dando voz también a las víctimas de tantos daños que hacen las sectas. No son solamente daños económicos, como piensan algunos, no son una simple estafa, no son daños psicológicos sin más, eh, son unos daños integrales que, que ahundan lo personal y lo social, lo físico, lo psicológico y lo espiritual.
0: Y que muy importante en este minuto y medio que estamos por terminar, que precisamente, Vicente, eso es lo que intentamos hacer en espacios como este, empezar este diálogo desde la caridad, pero también partiendo desde la verdad. Vicente, última reflexión, últimos 30 segundos, ¿qué nos puedes decir? ¿Y qué le puedes decir a nuestros televidentes acerca de todo esto, de este gran
2: reto que es eh, las sectas? Bueno, pues la verdad lo que hay que decir es que es un gran reto, como bien dice Somar, eh, está prácticamente perdido pero está prácticamente perdido a, pues a los ojos humanos a los ojos de Vicente a los ojos de Luis a los ojos de las Ríos y los que nos dedicamos a estos temas a los ojos de las personas que están en un seminario como te decía a los ojos de los sacerdotes que están bregando intentando eh, que esa parroquia levante por supuesto que está digamos eh, eh, estamos en la derrota pero es que la victoria no es nuestra la victoria es de Cristo, la victoria es de Cristo. Pero tenemos que fiarnos de Él, tenemos que pedírselo a Él, invocar al Espíritu Santo. Estamos en un tiempo de gracia es decir, Señor, haz esto, no puedo hacerlo yo, no soy capaz de hacerlo. Pero aquí están mis manos, aquí está mi persona y Dios lo va a hacer, pero quiere que se lo pidamos, quiere que se lo pidamos. Por lo tanto, es un tiempo de bendición. Es un cairos, es un tiempo de gracia y sí. es un tiempo de confianza plena en Jesucristo.
0: Así es, pues nos vamos a quedar con estas palabras. Luis, Vicente, muchas gracias por iluminarnos, por guiarnos en este camino. Y nos vamos a quedar con esta palabra. Confiemos plenamente en el Señor, que Él tiene la victoria ganada. Y a nosotros solo nos toca hacer nuestra parte, que es la caridad y el amor. Recuerde, puede seguirnos en perspectiva. EWTN en Facebook, también nos puede escribir a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Será hasta la próxima y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.